0: Dobry wieczór Państwu. Marcin Celiński, rozmowy Celińskiego. Z nami jest już gość, profesor Sławomir Kalinowski, Polska Akademia Nauk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Program nasz realizuje Iza. Producentką programu jest Janna z Brukseli. Bardzo dziękujemy za wsparcie, dzięki któremu ten program jak i inne programy Resetu Obywatelskiego powstają. Na pytanie, na które nie zdążyłem odpisać na czacie, czy będę na żywo, czy jakoś inaczej, będę nie inaczej jak na żywo, umówiony sygnał. Jest żywo, jest żywo. Sławek potwierdził, że jestem. Potwierdzam,
1: żywo. ale ja mam jedne nokie.
0: <głos> Okej, okay. proszę Państwa, trochę sobie żartujemy, ale sytuacja jest poważna, bo tego zboża, co to nam jakoś, mamy superatę zboża, tak? Co, co mamy go jakoś tak więcej, to tak jedni mówią, że to milion ton, inni, że 4 miliony ton. Ja się tak zastanawiam, co ja bym zrobił, gdybym raptem miał 4 miliony ton zboża. Nie, nie wiem, co bym zrobił, ale zastanawiam się, co ty byś zrobił.
1: 4 miliony ton, to ja nie wiem, 4 miliony ton na ton. Też nie wiem, co ja bym zrobił z taką ilością zboża, i myślę, że nawet najmądrzejsze głowy nie wiedzą do końca, co z tym zrobić. A już nie mówię o osobach, które chciałyby te, te zboże chociażby sprzedać, tak jak to chcą rolnicy zrobić. 4 czy 5 milionów to do końca chyba tego nie wiadomo, można. Ja szacować dzisiaj usłyszałem pod...
0: od Mateusza Morawieckiego że to jakiś tam milion, z którym sobie dadzą radę.
1: No, myślę, że ta narracja zmienia się każdego dnia, tak samo jak narracja dotycząca um, i ceny, i dopłat i. Do czego będziemy dopłacać? Bo słyszeliśmy początkowo, że to będzie różnica między ceną skupu, czyli mniej więcej wtedy 900, 900 czy 1000 złotych, a 1400 do tony. Zboża, czyli do wszystkiego, jak rozumiem zboża wówczas to jeszcze było, czyli żyto czy pszenica nie ma większego znaczenia, kukurydza, jakie to zboże będzie. Później ta narracja z każdym dniem e, się zmieniała, bo e... Jak prowadziłem wywiady, to musiałem na chwilę wcześniej się, dopytywać do, dopatrywać właściwie w internecie, czy już się nie zmieniło. Czy to nadal tona, czy to nadal zboże, czy to nadal będzie dopłata i od kiedy, czy jeszcze jest możliwość wwozu tego zboża, czy już nie ma tej możliwości wwozu. Właściwie ta narracja zmieniała się każdego znaczy ja, dnia.
0: Ja przypomnę Państwu, że mieliśmy sytuację taką, że to zboże, w ogóle płody rolne ukraińskie zaskoczyły rząd mniej więcej jak zima drogowców przez. Tak, bo tylko 10 lata. miesięcy
1: temu była o tym mowa, więc można było do tego czasu. No i, i zaczęły się takie Myślę, różne
0: ruchy, bo ja sobie przypominam po pierwsze wyparcie, minister Kowalczyk jeszcze mówił nie ma takiego problemu w ogóle o czym mówicie. Nie sprzedawajcie, to, no w ogóle opozycja, opozycja wymyśla jakiś problem, potem się okazało, że on jednak jest. I Bach jest na poniedziałek, e, chyba to był poniedziałek, w każdym razie jest na pewien dzień umówiona dużo wcześniej e, spotkanie ministra, ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy, mhm. a w przeddzień mówimy koniec, nakładamy sankcje na Ukrainę, nie wpuszczamy e, żadnych produktów rolnych e, z Ukrainy, rozporządzenie takie premier na Twitterze, a, że już w tym momencie celniku czytaj Twittera i natychmiast stosuj.
1: Na szczęście po kilku dniach e, narracja się znów zmieniła i, i zboże mogło przyjeżdżać czy przejeżdżać przez Polskę, bo jak się dowiedzieliśmy, będzie od teraz plombowane. Ale Ty powiedz, ile miesięcy, bo mnie się
0: przypomina taka scena z, i z książki, ale w filmie pięknie zagrana, to chyba hrabina Koniec Polska pyta Nikodema Dyzmę, jak się wpada na takie dobre pomysły. I Dyzma mówi, no się myśli, myśli, aż się wymyśli. I powiedz, ile trzeba myśleć, żeby zaplombować wagony, które od roku jeżdżą przez Polskę, żeby zrobić pewien system nadzoru, kontroli, monitoringu, co się z tymi
1: wagonami dzieje. To tak krok trzeba myśleć i załóżmy plomby. Ale myślano tak długo, bo to, bo to myślenie musi być skuteczne. To nie, nie chodzi o to, żeby wymyśleć od razu. To trzeba wymyśleć, przemyśleć, rozmyśleć, odmyśleć, zamyśleć, zamyśleć. podmyśleć. I jeszcze jakieś może są przedrostki. W każdym razie, no, troszeczkę może się śmiejemy z tego, ale 10 miesięcy temu słyszałem, że zboże przyjeżdża do, przejeżdża przez Polskę już zaplombowane. Tak, Później tak, słyszeliśmy tak, w lutym, tak. że to zboże będziemy plombować. Później słyszymy kilka dni temu, że to zboże będziemy plombować. Czyli kiedy? Może kiedyś zaczniemy. Ja nie wiem, czy już zaczęto używać cent, czy jeszcze nie. Ale zobacz, świetne pytanie z czatu Adelberta. Czy dopłata do każdej
0: tony zboża dotyczy też tych, którzy są w posiadaniu bio, zboża technicznego z Ukrainy? To znaczy, czy ono jest techniczne, czy nie techniczne, to, to my, tego, to my też nie wiemy. No właśnie, w jaki sposób, gdyby miały wejść dopłaty do faktycznie sprzedaży, to w jaki sposób rząd weryfikowałby, czy to z ziemi naszej mazowieckiej ten kłosek wyrósł, czy z jakiejkolwiek innej ziemi, bo co do zasady to zboże generalnie,
1: nie wiem, pszenica wygląda jak pszenica w różnych krajach Europy, nie? Ech, po pierwsze, my nie możemy dopłacać do tony zboża bo o tym od o już 8 prawie lat temu, w 2015 w Luksemburgu, zadecydowały wszystkie kraje, że nie dopłacamy do tony, tylko do hektara, czyli Błagam obszarowe się, profesorze, dopłaty. profesorze, kochany, nie
0: możemy też nakładać embarga na Ukrainę, a zrobiliśmy to na parę dni. Ech, no tak. Więc nie,
1: no dostaliśmy z kolan, żadnego imposybilizmu zaliśmy. No to Kto? prawda, dostaliśmy z kolan i od teraz nie będziemy, możemy jednak dopłacać do tej tony, ale jednak nie możemy dopłacać do tej tony, no, właśnie o to chodzi, że już raz dopłacamy. Przypomnę w ramach dopła, dopłat obszarowych do tego zboża, teraz drugi raz będziemy dopłacać do tego zboża. To i tak jest krok do przodu, bo już nie dopłacamy do tego, do tony, o którym rzucono w trakcie y, posiedzenia jednej z partii, kongresu jednej z partii, może nie będę mówić jakiej, a może powiem, A państwo się domyślą, <laughs> <laughs> że to 1400 do tony. Później szybko się zreflektowano, ach kurczę, od ośmiu lat właściwie już nie dopłaca się do plonów, tylko do hektara. Dlaczego? Tak 8 lat wymyślono wymyślono dlatego, żeby na siłę nie zwiększać produkcji z hektara czy to zboża, czy innych produktów rolnych, no żeby jednak zmierzać ku zrównoważonemu rozwojowi. No ale my chcieliśmy zawrócić kijem Wisłę, a właściwie chcieliśmy zawrócić, jakie rzeki? Wszystkie właściwie chyba rzeki wszystkie, chcieliśmy, wszystkie. europejskie zawrócić. Od, od Wołgi po tam o, jakiś pad, nie wiem na co przykład. tam jest. <śmiech> Lat, może. <laughs> może nie, no i do tej tony nie mogliśmy dopłacać, więc szybko wymyślono, że no tak, nie możemy, my oczywiście o tym wiedzieliśmy, że nie możemy dopłacać, tak tylko powiedzieliśmy umownie, ale efektywna dopłata do tony będzie 1400, czyli tak naprawdę 200 za hektar.
0: No ale wiesz, bo. Dochodzimy do pewnego absurdu. Ten absurd do jakiegoś stopnia był wpisany we wspólną politykę rolną, czyli w cały system dopłat w Europie, ale oczywiście w Polsce potrafimy każdy absurd wynieść na jeszcze wyższy poziom abstrakcji, bo z tego wynika, że kiedy bierzemy ten bochen chleba, Mhm. No już niech on będzie baltonowski, żeby e, prezesowi gla, Glapińskiemu, mhm. który tylko taki jada zrobić e, przyjemność, no to on kosztuje 2,99 ale tak naprawdę to on chyba kosztuje dużo więcej z racji tego, że myśmy do tego chleba już raz dopłacili dopłatami bezpośrednimi, drugi raz dopłacimy tymi różnymi instrumentami, które prezes Kaczyński zapowiedział jako ratunkowe, no to wtedy będzie to ważne pytanie w teleturniejach typu milionerzy, ile, ile do... kosztuje ile kosztuje naprawdę bochenek chleba, za który płacimy 3 zł, znaczy płacimy więcej, no ale za który Glapiński płaci 3 zł.
1: No właśnie, no to on jest. Już wcześniej mamy dopłaty do hektara różne, ale oczywiście są w zależności od, czy to jest zboże, czy to jest łąka chociażby, czy to jest jeszcze jakieś inne, jakieś inne rolnicze produkty. To już dopłacamy wcześniej do jednego hektara, do każdego właściwie hektara. Około powiedzmy, załóżmy, no może być tysiąc, może to być więcej złotych, to, to bardzo różnie wygląda, więc nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. No teraz byśmy mieli jeszcze do tego hektara dołożyć dwa tysiące chyba 200 czy 400 już teraz nie pamiętam, no to widzimy, że a z hektara mamy 5,5, tak mniej więcej średnio ton pszenicy, jeśli jemy pszenne czy bardzo na jest pszenny? Za trudne pytanie, pytanie. no to teraz byśmy musieli, tak jak kiedyś... Gdybym był w spisu, to bym coś mądrego powiedział, ale tak to się No To teraz właściwie byśmy musieli zagadkę zadać chyba słuchaczom. Z miasta A do miasta B jedzie wagon ze zbożem. Ile kosztuje chleb? W uproszczeniu, to i tak lepsze niż po koloru interwala.
0: a... Powiedz na chwilę, bo takżeśmy popłynęli, no bo to trudno nie popłynąć. Komunikaty rządowe mamy tak śmieszne, że, e, że, że trudno się nie, nie uśmiechnąć, e, ale przez moment na poważnie. Mm -hmm. e, no, bo zdaje się, że w ubiegłym roku te nasze zboża zbiory to był rząd wielkości 30 milionów ton. Dobrze
1: mówiłem, Poprawne. 34, nawet bo 34. To... Mm. A w tym roku już szacuje się, że to będzie nawet 35 ton, e, milionów, milionów ton. ton. Oczywiście. E,
0: tego zboża z Ukrainy wjechało powiedzmy 4 miliony, żeby tak...
1: E, zboża plus powiedzmy jakieś paszowe e, e, towary związane z paszą. Tak, około 4 milionów ton to chyba e, pan Jadczak z Wirtualnej Polski e, obliczył.
0: Dobrze, idziemy dalej, bo tak chcę zebrać dane do, mhm. do zadania, do rozwiązania zadania już tym razem e, poważnego. E, dziś doczytałem w, w którymś portalu branżowym e, transportowym, kiedy powiedziano, będziemy sprzedawać to zboże, że taki maks możliwości przeładunkowych polskich portów, żeby to zboże wypuścić... 8 milionów ton, rocznie. No jest właśnie. Rocznie. rocznie, a oni mówią, że 4 miliony
1: wyślą w miesiąc. Być może Czyli... mamy jakiś jeszcze port, o którym nie wiem, ale... No nie, tego... są,
0: są prace nad tym, żeby Kołobrzeg był dodatkowym portem Ciekawe. przeładunkowym. Ciekawe, no być może do
1: wakacji... W sensie prawnym, w sensie, w sensie prawnym, bo
0: oczywiście nic tam nowego się nie pojawi, typu nowy dźwig czy coś w tym guście. E, w tym. No i a jaką my mamy pojemność magazynów tak, z grubsza? No
1: tak... E... Sami zużywamy rocznie koło 25, niektórzy mówią o życiu 200 milionów ton zboża, uh -huh. czyli my już mamy 8, mniej więcej 9, to różnie w zależności Nad, nadwyżki, spożycia, tak? nadwyżki polskiego zboża. Uh -huh. Dodatkowo gdybyśmy mieli te 4 miliony, to już jest 12. Jeśli jesteśmy w stanie rocznie transportować koło 8 milionów ton zboża, to 4 nam to... zostają. Prosta no, matematyka. Tak, no to nie jesteśmy w stanie I gdzie nigdzie schować. Nie jesteśmy w stanie nigdzie schować, bo my mamy około 9-10 milionów ton y, powierzchni magazynowej, i już to zboże w tych magazynach jest y, y, teraz składowane. Więc jeśli każde dodatkowe zboże, które y, się pojawi, no niestety no nie ma, być, nie ma możliwości magazynowania, bo nie mamy takich ani silosów, ani magazynów odpowiednio przygotowanych, ani jakichś elewatorów czy, czy czegoś takiego. No i, I jesteśmy,
0: no, rozmawiamy, to jest 23 kwietnia. Pod koniec maja zaczynają się i w czerwcu zaczynają się tak zwane małe żniwa. Czyli zbiory rzepaku i mm -hmm. niektórych jarych yy, zbóż. Mm -hmm. I to jest podobno tak 4-5 milionów ton do zmagazynowania. Mm -hmm. Potem przyjdzie lipiec, to też nie tak yy, odległy, kiedy się zaczynają duże żniwa, no i tam się pojawia te 30 parę milionów. Mm -hmm. ton. Dokładnie tak. No i
1: ja, jak można skonstruować dopłaty, żeby to wyparowało? No właśnie. Ja się zastanawiam, bo w pewnym momencie była narracja, że agencja rezerw materiałowych będzie wykupywać zboże. Wszystko pięknie, ładnie będzie wykupywać, ale gdzie ono będzie gromadzone, nadal nie wiemy. Mówiono chyba już w zeszłym roku albo i wcześniej, że będzie dodatkowy terminal zbożowy tworzony. No niestety nie wystarczyło czasu, żeby go zbudować ani rozpocząć ale w ja ja rozumiem, budowę. że
0: okej. Okay terminal zbożowy, ale to nie jest tak, że w dwa tygodnie go postawimy. To A nie oczywiście. jest most pontonowy, że, że przyjedzie wojsko i go tam rozłoży
1: w dwa tygodnie i bach, mamy terminal. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego zbudować w miesiąc, dwa, nawet pewnie rok. Nie wiem, jakie, jaka jest struktura takiego terminalu dokładnie i jak długo się go buduje, ale zakładam, że no, no jakiś czas potrzebny Dłużej niż płot na jest. granicy białoruskiej. Prawdopodobnie. No, jeśli dla nas ważniejsze było budowanie płotu na granicy, które blokuje możliwości przepływu chociażby zwierzętom, chociażby zwierzętom, a już pomijam problem ludzi, które, którzy nie mogą... No, dostać się do cywilizowanego świata, no, ale pomijam ten, ten problem. A my chcemy wybudować terminal zbożowy? No, Śmiem wątpić, że nie uda się to tak szybko zrobić. Obawiam się, że za chwileczkę problem zboża wybuchnie ze zdwojoną siłą, bo ci wielcy producenci, ci wielcy rolnicy mają kilka, kilkaset tysięcy ton do sprzedaży tego zboża, i oni nie mają gdzie tego magazynować. Oni chcieliby nawet teraz sprzedać zboże. Oczywiście wiadomo, że jeśli dostaną dopłaty w jakiejkolwiek formie. No dobrze,
0: ale sprzedać, bo jest mowa o skupie państwowym. I to jest, wracamy do mojego pierwotnego pytania. No dobrze, powiedzmy, że państwo kupi. Powiedzmy. Jaki, jakaś tam agencja państwowa dostanie, no dobrze, ale jak kupi, to, to też musi gdzieś składować. Albo coś z tym zrobić. Albo wysłać przez te porty, które nie mają przepustowości. Poza tym trudno sobie wyobrazić, że raptem do wszystkich portów pójdzie polecenie,
1: przeładowujecie tylko zboże,
0: resztę odpuśćcie.
1: No, nie ma nawet takiej możliwości, no. bo większość portów jest kontenerowych, a zboże musi być w, do tego stwo, stworzone warunki do sypkiego. Oj tam, oj tam. Sypkiego, o, oj tam, tam. taki szczegół, ale ostatnio, Minister za ostatnio właśnie z profesorem z SGGW rozmawiałem profesorem Klepackim, który zajmuje się logistyką, i wszystko pięknie, ładnie, no ale na przykład dworze, port w Gdyni, ten najnowocześniejszy, nie jest przystosowany do sypkich... No, pewnie jest wina poprzednich, nie ekipy. Pewnie tak. tak. Tak to ustawili złośliwie. złośliwie. Ale no tak, no, jak zaraz się pojawi to zboże, no, no gdzie ono ma być magazynowane, nie wiemy tego. Rolnicy chcieliby sprzedać zboże, ale nie, producenci mają wypełnione swoje z kolei magazyny, mają wypełnione, kupili zboże i polskie, A i może, ukraińskie. może tak więcej makaronu. Moglibyśmy mieć więcej makaronu, no to tutaj apel jest do naszych I słuchaczy. I chleba bardzo Ech, Więcej chleba, więcej makaronu, ale jeszcze są możliwe no. biokomponenty bio i alkohol. Co myślę, że... Sławek, jesteśmy... robię co mogę, ale ile można. No, no ile można, można nie, właśnie, no. ale ja nie wiem, czy z też można alkohol... Słuchaj, ze, ze
0: wszystkiego akurat... Jeżeli chodzi o zboże, to ja już mówię jako historyk, z każdego. Z, ka z każdego można. Z każdego
1: coś. No to oczywiście tak. Można oczywiście do, do celów energetycznych i bio, wszelka, wszelka bioenergetyka. No ja rozumiem,
0: będziemy brykietować, palić w elektrowni.
1: No właśnie. Problem jest taki, że mam poczucie, że jeśli to jest zboże wysokiej jakości, a z reguły jest to zboże wysokiej jakości, no to chyba byłoby to trochę barbarzyństwo, żebyśmy palili takie zboże wiedząc, że część świata potrzebuje Ale zboża. wiesz, bo
0: no, no być może jest tak, że alternatywą dla palenia tym zbożem w piecach takich czy innych byłoby wysypywanie je do jezior albo do morza. No, bo...
1: no to, to chyba już wtedy lepiej na te bi biokomponenty yy, wykorzystywać. Nie tak dawno ktoś na Twitterze mi napisał właśnie, że jak wujek czy rodzina, który jest rolnikiem, ma kilkanaście hektarów właśnie zboża, produkuje i wolał spalić te zboże niż sprzedać poniżej kosztu wytwarzania, bo faktycznie musimy zdać sobie jeszcze sprawę z tego, że zboże jest wytwarzane, No oczywiście w zeszłym roku było wytwarzane, do tego były potrzebne nawozy, które są znacznie wcześniej kupowane niż ta produkcja się odbywa, to wszystko się odbywa w długim czasie co powoduje, że jeśli nawozy są rok wcześniej droższe, no to to powinno mieć konsekwencje dla sprzedaży tak. zboża w kolejnym roku. No, jak wiemy, zboże zeszłoroczne, czy nawozy w zeszłym roku były na rekordowo wysokim poziomie, czyli to zboże, które teraz będzie wytworzone, jego cena jest znacznie wyższa niż, powinna być oczywiście znacznie wyższa niż ta, która się kształtuje na rynku. A jeszcze dodam, no jeśli... Y y y przetwórcy, yy, no powiedzmy, gospodarka żywnościowa wie, że będzie taka dopłata, no to ta cena zboża prawdopodobnie za chwileczkę jeszcze zacznie spadać. No, ale to jest, to, jest taka,
0: i... to jest taka prawda, której nasi rządzący jeszcze nie odkryli, że każda dotacja celowa, sektorowa, powoduje, że w tym sektorze dziwnie rosną ceny. Dokładnie.
1: No to chyba no. jest nie tylko to, bo, bo wiemy też, co działo się z samochodami chociażby tak. dla OSP, No ale to już no, jeszcze inne Tak sprawa. jest, no.
0: samochody dla OSP, wiadomo, z każdą dotacją rządową drożeją. Drożeją, dokładnie. E, co, ale pytanie jest takie, bo rządzący często się wypowiadają e, na ten temat że tak naprawdę to kwestia zboża, to nie jest kwestia polsko-ukraińska, to, to nie jest pomoc Ukrainie, tylko tam są międzynarodowe koncerny, które produkują to zboże czy jakieś inne płody rolne i to embargo nie jest, no, nie, to planowane embargo, do którego de facto nie doszło, to nie jest antyukraińskie, tylko przeciwko międzynarodowym koncernom, to ja jeszcze spytam o
1: naszą stronę. Tak
0: A ja to, może no, powiem dobrze. o tych
1: koncernach faktycznie, bo My w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk gościliśmy profesorki, no bo głównie to były panie, jeden pan, ale głównie profesorki, które po wojnie miały możliwość zdobycia pracy czy też stażu takiego długoterminowego w instytucie. I jedna z pań profesor, pani profesor Borodina, członkini Ukraińskiej Akademii Nauk, właśnie zwracała na to uwagę. Nam już wtedy już... Ja nie wiem, chyba we wrześniu było to seminarium, ale te spotkania odbywały się cyklicznie od właściwie kwietnia czy marca do prawie do końca zeszłego roku i zwracała uwagę, że tak naprawdę nie do końca pomagamy rolnikom ukraińskim, tylko tym wielkim holdingom, które mają po kilkadziesiąt tysięcy hektarów pola. No, ale wiesz, ja,
0: ja tu o tyle się nie zgodzę, że te wielkie holdingi, no, taką strukturę rolnictwa... Z, Oni no, mają tam dualną strukturę. Jedne to są wielkie na, holdingi, no, ale jedne to nie. To są jednocześnie ludzie, którzy są pracodawcami, dają zatrudnienie. Oczywiście Jakośna tak, są oczywiście ludzi. tak. Są, no, to, jest, to jest trochę tak, jakby powiedzieć, że jak ktoś, nie wiem, wprowadzi któregoś dnia embargo na baterie do samochodów na Polskę, to że szkodzi Samsungowi, który jak wiadomo największa fabryka, europejska fabryka produkująca baterie do samochodów elektrycznych jest w Polsce i można wprowadzić takie embargo i powiedzieć Samsungowi dojechaliśmy nieprawda. Do, 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 to, to, jest, to wtedy że, wpływa że ci... na tam kilkanaście tysięcy ludzi, których sam w Polsce zatrudnia, podatki i, i tym podobne. Więc ja bym tu nie wchodził w taką, taką retorykę, ale powiedz mi, a po drugiej stronie kto traci? Ci biedni dwóch hektarowi, którzy tam tą pszenicę... Oczywiście, że ci no. nasi
1: y, duzi producenci, ci, ci co mają większą... Oni w e... większości są chyba w pisie. Ci duzi? No. no właśnie chyba nie. nie? <laughs> tak? No właśnie ci więksi producenci zakładam też po wypowiedziach tych producentów rolnych, to raczej chyba nie jest elektorat rządzącej partii. Ale my musimy pamiętać jeszcze jedną rzecz. W Polsce mamy około miliona czterystu gospodarstw rolnych i tylko 400 pięćset tysięcy, Działa rynkowo i w miarę ekonomicznie. 400-500 tysięcy, czyli te największe gospodarstwa. My ponad połowę gospodarstw rolnych mamy poniżej czy do 5 hektarów. Czyli to są ludzie produkujący tak naprawdę na własne potrzeby, tak? Których, a, albo dzierżawiący to... swoją ziemię większym producentom, większym... Czyli, czyli zarabiający na własności, a nie na produkcji. Na własności, na dopłatach z, ze wspólnej polityce, no, polityki rolnej. Ewentualnie są to małe gospodarstwa rolne, socjalne, to się nazywa socjalne, które one oczywiście w takim pejzażu rolniczym są ważne, z tego, z tego względu, że tym gospodarstwom nie musimy płacić chociażby, czy członkom tego gospodarstwa nie musimy płacić chociażby za sił. Nie musimy szukać jakiejś formuły jakimś, socjalnej, żeby ich Dokładnie, przyjmować. one w jakiś sposób dzięki temu, Kilku, tym kilku hektarom mogą utrzymać się, nie korzystając z dodatkowej pomocy państwa. Co też jest istotne oczywiście, ale jeśli chcemy, żeby to nasze rolnictwo było profesjonalne, żeby było no, na świecie poważane, ale też ekonomicznie miało możliwość się rozwijać, no to tylko te większe gospodarstwa rolne mają ja, to szans. Ja szukam
0: tego bezpośrednio poszkodowanego po naszej stronie. Tak? No to bezpośrednio... Czy ten mały rolnik, ta, ta grupa tych gospodarstw takich socjalnych, czy jakby ich tam nie nazywać, to czy oni są poszkodowani na Myślę, że w niewielkim tych gospodarstwach rolnych?
1: Myślę, że w niewielkim stopniu to dotyczy prawdopodobnie tych dużych czy średnich gospodarstw, takich, które faktycznie. No, no bo załóżmy tak. Jeśli ktoś ma 5 hektarów i, i te 5 hektarów pszenicy, no to jak dostanie te 10 tysięcy złotych czy 11, z tej pszenicy, no to nie jest to jakiś wielki wielki dochód dla tego gospodarstwa. Ale jeśli ktoś już ma 100 hektarów, no to widzimy automatycznie jak wzrasta ta kwota. I byśmy mogli też w drugą stronę popatrzeć, jakie straty wynikające ze spadku ceny pszenicy z 1800 do 900 zł, jakie to jest znaczna strata dla takiego dużego producenta rolnego
0: zagramy w tej chwili coś skocznego ale nie uciekajcie Państwo za moment wracamy
1: dochodzenie prawdy dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie ujawnia wszystko to co najgłębiej ukryte fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie jak wygląda dziennikarskie śledztwo jak dochodzi się do prawdy nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w resecie obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy.
0: I proszę Państwa, wróciliśmy. Nadal realizuje nas Iza. Producentką programu jest Janna z Brukseli. Nadal kłaniamy się nisko i dziękujemy. Nadal w naszym studiu profesor Sławomir Kalinowski. Nie, Nie uciekł. Nie uciekł. Ale nie, no, nawet nie, nie, nie przejawiałeś takich skłonności. No nie, nie, nie. Ja do ucieczki to niechętnie. Biegać nie lubię. Słuchaliśmy muzyki i rozmawialiśmy na tak zwanym ofie. Jak już ustaliliśmy beneficjentów po stronie ukraińskiej, tych stratnych po stronie polskiej, to powiedz, czy my mamy narzędzia, a w zasadzie, jak myślisz, Dlaczego okazuje się, że Ministerstwo Rolnictwa nie chce, nie może opublikować danych dotyczących firm, które na procederze zarobiły?
1: Być może i to zakładam, że tak jest, cały czas tworzona jest ta lista prawdopodobnie. Ale to
0: musi, ale to zakładam, ale to że ta lista proste, do, do, dotyczy
1: no jest... przeszłości, więc to już tak, kto to, to, czy, robił, to robił, to robił. Czy coś robi się. To trzeba, to ktoś musi przynieść, to nie jest takie proste. No ale to, jak, to jest... jak,
0: no powiedz, bo na pewno to wiesz, jak, jak, jak wygląda rejestracja takiego obiegu? Bo jak wiadomo, polscy rolnicy w większości nie mają praw obywatelskich, w tym prawa płacenia podatków, w związku z czym duża część obrotu płodami rolnymi jest poza wszelką ewidencją dzięki temu. Więc po pierwsze skąd ktoś wie, że sprzedawane było zboże ukraińskie i nie polskie na przykład, po drugie czy jesteśmy w stanie się dowiedzieć w sposób systemowy, prosty, kto sobie przez ten rok znalazł Miłe zajęcie, które na pewno przysporzyło mu bardzo wiele, wielu milionowych, bardzo wiele milionów przyjaciół, na przykład z wizerunkami na banknotach różnych różnych walut. No, ktoś na tym skorzystał. Mówię tu o tych wszystkich pośrednikach, bo z całą pewnością nie było tak że przyjechał w parowozie jakiś producent ukraiński, miał 50 wagonów zboża, stanął na dworcu i powiedział, kto kupuje i sprzedał.
1: Nie, to, to tak nie działa. No, czytałem, ale oczywiście sam tych badań nie robiłem, że powstawały firmy, nie wiem, krzaki, wsupy, jakkolwiek je nazwać, które z chwilą kupienia i za chwileczkę sprzedania tego zboża chwilę później znikały z ewidencji. Um, nie bo czasami to są takie szybkie działalności. Szybkie działalności, tym bardziej, że to zboże wtedy za 700 można było kupić, 700 zł za tonę pszenicę chociażby kupić ukraińskiego zboża, a sprzedać wówczas 1200, 1300, nawet 1400, więc to jest no niemal dwukrotne przybicie tego, tej ceny. Przyznam, no, trudno jest mi też do końca zrozumieć, dlaczego taka lista ciągle nie może powstać. Mogę oczywiście sobie podejrzewać, że lista nie powstaje, bo no powiedział to pan minister Kowalczyk, to chyba nie będzie żaden y, żadna konfabulacja, że część kolegów mogłaby się na mnie obrazić. No, fajnych ma kolegów, skoro z tego powodu by się mogli
0: obrazić. Nie, bo to... Pan Bohenek, który był dopytywany o to na konferencji prasowej, ten najpierw zaczął opowiadać o jakiejś publikacji tygodnika sieci, który ja jej nie znam. E, powołuje się tu na pana Bochenka, gdzie tygodnik sieci podobno napisał, że to tam jakaś firma związana z Waldemarem Pawlakiem. Coś ściągała e, i powiedział, że to jest jedyny znany mu przypadek. E, dociskany trochę powiedział, że ministerstwo wystąpiło o opinię prawną, czy w ogóle może publikować. Czyli rozumiem, że w przypadku firm niezwiązanych z Waldemarem Pawlakiem konieczna jest opinia prawna, żeby ujawnić dane.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tutaj jest niestety... Um. właściwie nie wiem, czy chciałbym dalej mówić na ten temat, bo tak sobie pomyślałem, <śmiech> <śmiech> że no jest to troszeczkę smutne, że w państwie um, tak psute są instytucje profesor świętej pamięci, profesor Jerzy Wilkins y, ostatnie lata wspominał ciągle o tym, że te instytucje są w coraz gorszym stanie i myślę, że to jest kolejny przejaw tego, że, że te instytucje polskie, kto rządzi, każdy wie, y, w ostatnich latach no, ulegają degradacji i być może y, też jakieś obawy, że to właśnie ci koledzy ministra, byłego nadal ministra właściwie, e, tylko teraz besteki mogą na tym stracić, obrazić się? No, mi,
0: mieliśmy sytuację, pa, pamiętasz, jak e, po, wyskoczył temat węgla sprowadzanego e, z Rosji, czy wręcz z, z okupowanego o, przez Rosję Donbasu, to się okazało, że tam był Jednym z głównych importerów brat ówczesnego ministra ochrony środowiska.
1: Brat i chyba syn też.
0: A to w może w jakiś sposób. W każdym razie biznes był. Rodzinny. rodzinny Mała, super. niewielka firma rodzinna. Więc pewnie tutaj też byśmy jakoś tam, jakoś tam rodzin się doszukali. Ale wiesz co, bo... Zapytam Cię też jako czeka, który się do jakiegoś stopnia zajmuje socjologią tych obszarów, bo, bo nie da się tak monodyscyplinarnie do tego podchodzić. PiS bardzo nerwowo zareagował, w sensie takim, że bardzo szybko jakieś właśnie, a to dopłata do tony, a to teraz do hektara, a to coś, a jakieś tam pieniądze bardziej bądź mniej wirtualne wyciągnął. Czy to jest faktycznie tak, że ta grupa, który, przy której należałoby pomagać przy tym zbożu jest, sam powiedziałeś, że duzi producenci i rolni są jakby poza tym, no to w takim razie ta reakcja do, do kogo uderza, kogo ma uspokoić?
1: Ja myślę, że to ma generalnie uspokoić szerszy elektorat związany ze wsią, bo mm, chociaż wiemy, że Rolnictwo to zaledwie 10-12% aktywnych zawodowo mieszkańców wsi zajmuje się tak. rolnictwem, więc to nie jest, zawsze mamy takie podświadomość wieś Wiesz, rolnicy, nie. Ale, musi, Mam, no nie. ale musimy też pamiętać, że część osób, ten czy inny sposób z rolnictwem jest powiązane bo albo poprzez pracę w rolnictwie. Oczywiście 80% mieszkańców wsi nie pracuje w rolnictwie, no ale mieszkając na wsi gdzieś te kontakty rolnicze oczywiście są i być może Patrząc, nie jestem socjologiem, bo jestem ekonomistą, ale u mnie w Instytucie są znakomite panie socjolożki, panie, głównie panie, bo chyba tylko jeden pan e, socjolog albo politolog, no ale nie istotne, e, one by może więcej o tym powiedziały z tego punktu widzenia, ale faktycznie chyba to ma za zadanie takie rezonowanie na całą wieś, nie tylko na grupę rolniczą, ale też na pozostałych mieszkańców wsi, pokazanie bo nadal mamy, utożsamiamy wieś z rolnictwem, mimo tego, co powiedziałem. I może to jest taki element, który no wybory tuż tuż, już właściwie za progiem, i y, żadnej partii nie jest potrzebny wróg, nie jest potrzebny strajk, a on może się rozprzestrzeniać. Ale myślę, po ja
0: już w tej chwili patrzę też pod tym kątem, że zobacz, był protest choćby opiekunów niepełnosprawnych, i tutaj PiS potrafi być twardy jak skała, jak ten diament nie do ruszenia, a tutaj jeszcze dobrze protest rolników się nie zaczął. I już się sypią pieniądze tak, że ci rolnicy topią się w tych sypiących się banknotach, jakby jak wleźli do silosa pełnego zboża.
1: No tak. No, myślę, że rodzice dzieci z niepełnosprawnościami nie mają takiej siły przebicia. Być może też nie są w stanie zorganizować takich strajków, które by były na tyle widoczne i uciążliwe dla pozostałych mieszkańców, jak rolnicy, którzy mają... No, większe narzędzia i większe możliwości, aby, aby skutecznie zablokować kraj, a jeśli zablokują kraj, to może część ludzi, którzy dotychczas oglądali jeden z programów telewizji, jeden czy drugi program telewizji, mogą się dowiedzieć, że jednak ten kraj mlekiem i miodem nie płynie że jednak są grupy zawodowe, grupy społeczne, które mają problemy, którym w jakiś sposób aktualna władza nie do końca zrealizowała no cele. Czy... I,
0: i, I tutaj dochodzimy do takiego momentu, do którego chciałem dojść, a Ty doszedłeś beze mnie Ach. szczęśliwie. No Ten kraj mlekiem i miodem płynącym, bo no, jesteśmy... Przynajmniej po stronie PiSu w fazie dosyć intensywnej kampanii. Ja wczoraj wysłuchałem pana prezesa, który był w Janowie Lubelskim. Dzisiaj wysłuchałem pana premiera, który był w Gorzowie Wielkopolskim, jeśli dobrze pamiętam, i bardzo podobne rzeczy mówili, ale z grubsza mówili, że jest to kraj mlekiem i miodem płoną, płynący. A okazuje ja, się, że płonący. Proszę Państwa, od razu mała, małe lokowanie produktu. Już niedługo w Kraków, Warszawa wspólna sprawa y, czy analizujemy pewne tematy wrzucone przez pana prezesa. Bo pan prezes na przykład wczoraj powiedział, że ma taką tabelkę. Ma tabelkę. Tylko jej nie przyniósł, bo zapomniał teczki czy coś w tym guście ale ma taką tabelkę, gdzie są wszystkie kraje europejskie, a może nawet szerzej, w którym kolorkami jest zaznaczone z czym mają problemy, z czym mniej Polska z niczym nie ma problemu, a, a nawet Luksemburg ma z czymś problem, Irlandia ma z czymś problem, czym powiedział też coś, co mnie zafascynowało, a mianowicie, że w tym Luksemburgu i Irlandii to oni mają te dane sztucznie zawyżone, to znaczy oni nie są tak bogaci, jak, jak pokazują. Prawdziwe bogactwo jest tutaj.
1: I dzięki temu te, ci mieszkańcy lepiej y, odczuwają własną I, sytuację, nie, bo jak i... się naczytają takich danych zawyżonych, to od razu człowiekowi jest nie, lepiej. Nie, ale
0: wiesz, no, w sumie <grym> żal mi się ich zrobiło i trochę się dziwię, że ci Irlandczycy z Luksemburczykami nie emigrują masowo do Polski, ale żarty na bok. No płyniemy Wszystko z mle mlekiem i miodem.
1: Czasie. Kilka dni temu... EAPN to jest taka organizacja, która zajmuje się badaniem ubóstwa i wykluczenia społecznego, pokazała szacunkowe dane. Oczywiście one jeszcze nie są zatwierdzone, czy potwierdzone właściwie przez Główny Urząd Statystyczny, ale mówi się, że w zeszłym roku ubóstwo skrajne wzrosło do dwóch niemal 2,5 miliona osób, to chyba szlachetna paczka Joanna Sadzik uh -huh. również pokazywała kilka dni temu, że do 2,5 miliona osób wzrosło ubóstwo skrajne, czyli minimum egzystencji, czyli nie wdając się w szczegóły, powiedzmy tak umownie, że za mniej niż 700 zł miesięcznie żyje dana osoba, czyli nie ma możliwości realizacji tych potrzeb na poziomie chociażby minimum, to jest wzrost znaczny to jest 4-2% do 6,5%, ponad 2 punkty procentowe, ponad 800 tysięcy osób. Więc jeśli te mleko i, i ten mleko, i miód i być może zboże płynie tym krajem, to okazuje się, że część osób nie jest w stanie nabrać tego miodu, nabrać tego mleka do swoich kubeczków. Tutaj,
0: a z kolei dzisiaj premier Marowiecki mówił o tym, że Wyrównaliśmy Polskę, zresztą powtórzył to chyba premier Sasin, też w Podlaskim, ale tego nie widziałem, tylko gdzieś czytałem, że już nie ma takich rażących różnic między dużymi miastami a tymi, polską powiatową, mówiąc
1: pewnym skrótem. To jest to ubóstwo. Wydaje mi się, że ono ma swoją geografię. Oczywiście, że tak. Tu jest kilka osi e, właśnie tej geografii ubóstwa. Pierwsze, duże miasto. I wieś peryferyjna, bo jeśli oczywiście porównamy, bo może tak, najpierw zacznę od tego, że wieś jest z, z róż... nie ma jednej wsi, jest to pewien agregat, który łączy zarówno te wsie położone wokół dużych miast, jak i wsie peryferyjne i to są dwa różne obszary. No i teraz gdzie jest to ubóstwo? Nie wokół tych dużych miast, nie w miastach, oczywiście jest, ale w mniejszym stopniu, bo tam jest od, powiedzmy, 1,5% do 3,5% ale te wsie peryferyjne, tam jest ponad 10%, w niektórych, niektórych 20%. Generalnie na wsi jest blisko 9% ubóstwo skrajne, czyli widzimy, jaka to jest różnica. W największych miastach półtora, a tutaj nagle 9%. Jeśli teraz jeszcze wzrosło to, no to może być ponad 10% na wsi. To jest pierwsza oś, wieś, miasto, peryferyjne, na odwrót, miasto wieś peryferyjna, druga oś, to były tereny popegeerowskie cały czas. Wydawałoby się 30 lat, a tam nie została rozwiązana cały czas ta sytuacja. Tam nie, nie wrzucono działań proaktywizacyjnych, troszeczkę zapomniano o tych miejscowościach, czasami dosypano jakieś pieniądze ale one wystarczają na pewien krótki czas i to jest drugi, druga oś. No i trzecia oś cały czas to jest oczywiście wschód i zachód Polski, to jest różnica. A co ciekawe, nasze badania w instytucie pokazują, że w, w różnych aspektach, one były robione na stulecie niepodległości Polski, bardzo ciekawy zestaw e, osób robił, okazuje się, że cały czas mamy jeszcze widoczny na mapkach e, pozaborową Polskę czyli widzimy różny różne rozwój gospodarczy, różny poziom ubóstwa, poziom życia w jakiś sposób w tych trzech byłych terenach pozoborowskich ponad 100 lat. Więc to jest też geografia właśnie tego ubóstwa. Dokładnie. No, już niebawem, bo to pod koniec czerwca będziemy widzieć dane dotyczące ubóstwa i, i rozmieszczenia. No ale to, co teraz widzimy, no to oczywiście te tereny wschodnie, one zawsze mają tę sytuację względem ubóstwa gorszą. O no tak, tylko że
0: tu jakby pokazujesz na, na oko dwa bieguny, tak? Bo na terenach wschodnich nie ma wsi PGR-owskich, nie ma. Bo tam PGR-ów. No, były, no, ale no, no, się, nie, nie ta skala, co powiedzmy Morze Zachodnie, które było mm -hmm. prawie całe e, PGR-owskie. No, generalnie, tak jak mawiał e, Pawlak tym razem ten serialu, ziemie wyzyskane, wyzyskane. E, czyli, <śmiech> czyli na, na ziemiach zachodnich PGR-y powstawały, na, na tych wschodnich mm -hmm. e, gospodarstwach. E, ja wiem, że to wymaga jakiegoś uproszczenia, e, ale... Gdzie jest źródło tego ubóstwa? Bo przecież już w tej chwili tak nie naigrawają się na spisu. Oni chyba szczerze wierzyli, że wprowadzając takie 500, czy wprowadzając inne tego typu proste narzędzia finansowe, oni ograniczą ubóstwo, pójdzie w drugą stronę. Za czym, gdzie, jest, gdzie jest ta jakaś główna czy, jedna, czy, czy
1: zespół głównych przyczyn, dla których to ubóstwo tradycyjnie się tam utrzymuje. Elementów jest wiele, co też pokazuje między innymi profesor Scharfenberg, czy profesor Golinowska w swoich badaniach, czy kiedyś też profesor Tarkowska. Ja staram się też w jakiś sposób to ubóstwo pokazywać. Przede wszystkim tak, gorsze skomunikowanie, mniejsza skłonność do migracji, czy przemieszczania się. I to może być migracja chwilowa na przykład tylko do miasta, do pracy. Ale no to właśnie ta migracja też wynika z tego, że w mniejszym stopniu jest też skomunikowanie z tym miastem, czyli to jest kolejny element. Inny element to też starzenie się społeczeństwa w tych wsiach, które są, ta sytuacja jest gorsza. Tych elementów wpływających to jest nawarstwianie się elementów od 30 lat. To jest ten główny problem, że jeśli my myślimy O Od 30, chwilowo, czy, czy dłużej? No oczywiście, Wiesz, bo, bo nie tak, wydaje oczywiście, się, żeby, że to może dłużej... Te, te ale... PGR-owskie
0: wsie takie klasyczne, tak, te Leperowskie, Pomorze Zachodnie, no zawsze były biedne. No za PRL-u także odstawały. Tak, oczywiście, no.
1: jakby... O, tak, faktycznie, dowziąłem no, ten cezus czasowy. Ale ja mam ciągle poczucie, że my ciągle myślimy, jeśli damy jałmużnę, jeśli damy pieniądze to rozwiążemy sprawę. Tak, my rozwiązujemy tę sprawę na wybory, może na najbliższy rok, może jeszcze w jakimś tam krótkim okresie, ale my ciągle nie myślimy strukturalnie, my ciągle nie myślimy, żeby wyposażać te osoby w umiejętności, kompetencje, które w danym momencie będą potrzebne. Kilka dni temu byłem na konferencji, forum Green Smart City, o którym też mieliśmy spotkanie dotyczące właśnie Smart Village i rozwiązywanie i jedna z Pań profesor zwracała uwagę, że my ciągle zapominamy na wyposażanie młodych ludzi w kompetencje. My jakby zasypujemy problem i, i, i też w przypadku byłych PGR-ów zasypujemy problem, a nie nie dawaliśmy takich rozwiązań długoterminowych, które by pozwoliły im wyjść z ubóstwa, poprawić poziom życia. Właśnie tak obserwuję, że nasze twarze się rozmyły, coś nie niewyraźni. No, my, my byliśmy niewyraźni, bo temat nas skłania do tego, żeby się tak trochę rozmyć. Tak, takie właśnie dla wielu osób właśnie ta niewyraźność, to te znikanie ze społeczeństwa jest no, ważnym yy, no, problemem uczestniczenia w, takim, w takiej codzienności, no, i to ubóstwo jest takim właśnie takim zablurowaniem tych twarzy, które przed chwileczką widzieliśmy na ekranach. My widzieliśmy, nie wiem, jak państwo.
0: Tak, państwo zapewne też, bo tutaj akurat widzieliśmy z odtworzenia z, z YouTube'a. Aha, okej. Okay. Na YouTubie musiało się tak, e, musiało się tak e, pojawić. E, czyli ta recepta nam e, nie
1: zadziała. Bo nie ma prostej recepty, nie ma prostej recepty, bo wydawałoby się, że no tak korzystajmy z jakiegoś benchmarkingu w innych krajów, ale nie. My powinniśmy i to chyba jest zaniedbane od szeregu lat, prowadzić polityki lokalne, a my zaczynamy centralizować ponownie, uciekać od, od tych samorządów. One powinny w większym stopniu wpływać na własną politykę lokalną. I tu znowu przytoczę spotkanie z kilkoma wójtami i burmistrzami, którzy mówią, nam się teraz odbiera znowu kompetencje, jakieś możliwości realizowania, yy, czy, czy to zadań, czy to infrastruktury.
0: wszystko dostają. Ja widziałem dzisiaj premiera Morawieckiego i tam byli ludzie z różnych powiatów. Oni przypadkowo mieli ze sobą te takie tabliczki. No, ja, z, właśnie w plecaku że, plecaku też, że, gdzieś A, że, że droga została zbudowana w, dzięki dofinansowaniu budżetu państwa czy czegoś w tym stylu. I jak pan premier powiedział: Pokażcie te tabliczki, no i tak podnieśli te tabliczki. Ja, ja nie wiem, jak tam państwo, ja zawsze chodzę z jakąś tabliczką chwalącą rząd za dofinansowanie czegoś i jakbym trafił na spotkanie z Borawieckim też mógłbym podnieść. No ale wiesz, no, dostajemy informacje, dostajemy pewien mit pod tytułem ten rząd jak żaden inny finansuje inwestycje samorządowe. No to,
1: ale Bo nie, nie widzimy tej gwiazdki, ona jest znowu na tej tablicy, jest mała gwiazdka pod Czy... warunkiem, że... Yy... Jakoś gwiazdka, niestety
0: mi się 8 gwiazdek. No, ale dobra.
1: A ta, tam jest jedna, <śmiech> jedna. E, jedna gwiazdka i małym drukiem, no tak, my dofinansujemy wam zadanie, jeśli Wy wyłożycie 60-70%, może czasami 40 albo i mniej. Ale, no, wielu ale taka gmin... sama zła była Unia Europejska też chciała wkładów No a tutaj wkłady własne, wiele gmin zwyczajnie na to nie stać. Więc jeśli gmina nie ma na swoim terenie jakichś wielkich przedsiębiorstw, wielkich fabryk, to okazuje się, że tych gmin nie stać, żeby dofinansować to, co mają właśnie na tym kartoniku zapewnione te promesy na to czy inne zadanie bo zwyczajnie nie mają środków, ale też są inne ważne zadania. Oczywiście zdążyły, wiele gmin zdążyły założyć infrastrukturę techniczną, ale ciągle są potrzebne pieniądze chociażby na infrastrukturę społeczną. Czyli? No, związane ze szkołami, związane z, ze służbą no, zdrowia. Nie o to,
0: żebyśmy powiedzieli to wprost, bo to ładne C słowo infrastruktura społeczna, ale to oznacza budowę przychodni, budowę przedszkoli, żłobków, szkół. Tak, rozumiem no o właśnie, tym mówię.
1: No i tutaj wracamy do takiego i że my
0: nie wzięcie inwestujemy... na siebie
1: kosztów ich utrzymania przyszłego, bo budowa to jest jeszcze Pez pół jedno. biedy. Ale tutaj też kilka dni temu właśnie zwracał mój kolega Łukasz Komorowski, że tak, część gmin we wcześniejszych rozdaniach zainwestowała w pewne no infrastrukturę chociażby z tymi już tak dosyć często powtarzanymi akwaparkami, ale nie tylko oczywiście w jakieś czy szkoły, czy inne związane z infrastrukturą społeczną, no a teraz nie mają środków, żeby, żeby to finansować, bieżące utrzymanie, bieżące utrzymanie.
0: No ale może po prostu jesteśmy zabiedni na taką infrastrukturę.
1: Może okazać się, że tak, że jesteśmy za biedni, a może po prostu te gminy mają coraz mniej środków, bo niestety przepisy, które się ciągle pojawiają, państwowe, no, pozbawiają gminy, pozbawiają gminy na no, pewnych środków. A jeszcze właśnie to ograniczanie takich możliwości, ale ograniczanie zadań, czy też w jakiś sposób wpływanie na te zadania, no, powoduje to co wcześniej powiedziałem w pierwszej części, że znowu psujemy to, co było dobre. Samorząd chyba jest to jedna, nie, przepraszam, nie jedna, ale jedna z e, reform, które tak dobrze się udały. Ten samorząd działał od lat 90. świetnie. W większości, ja mówię to tak ogólnie, działał świetnie, działał dobrze, działał prorozwojowo, no jeśli to zniszczymy, jeśli będziemy zabierać zadania i pozbawiać możliwości, no to może się pozbawimy szans na, na to, żeby te polityki lokalne, o których wspomniałem, mogły być realizowane.
0: No ale to ja rozumiem, że przy dzisiejszych tendencjach polityki lokalne powinien
1: wymyślać minister. <śmiech> no <bo> dzisiejszych... jest... <śmiech> tak, to, to by była taka centralna polityka lokalna. Tak, być może gdzieś już to wymyślono. Prawdopodobnie tak, w jakichś krajach jest ta centralna polityka lokalna. No ale oczywiście możemy się z tego śmiać, ale myślę, że te polityki lokalne one muszą być realizowane w takim zakresie jak były no, jeszcze kilka lat temu. I nie możemy ich pozbawiać tych burmistrzów, wójtów, może, może starostów, bo to na różnych poziomach oczywiście. No, tych zadań, które dotychczas realizowali, być może nawet nie zadań, ale możliwości finansowania tych zadań. no Jak są pozbawiani czy wójtowie, czy burmistrzowie, no, to co powiedziałem no, kilka dni temu, też miałem możliwość rozmowy z kilkoma burmistrzami i wójtami i niestety utkwiło mi w głowie no, jeden głos jednego burmistrza. Prosił mnie, żebym tego nie mówił z nazwiska ani nawet skąd jest, Powiedział tylko tak, byłem pierwszym wójtem, wójtem może burmistrzem, po naczelniku i boję się, że będę ostatnim, przed naczelnikiem. Byłoby to smutne, ale nie chciałbym, żeby tak smutno się skończyło, bo, bo oczywiście te problemy są, no ale my jesteśmy od tego, żeby no wszyscy, żebyśmy tym problemom w jakiś sposób próbowali przeciwdziałać, żebyśmy się chyba nie poddawali. To jest najważniejsze, żebyśmy się nie poddawali, żebyśmy mieli w głowie, że może być mądrze, że może być uczciwie, że może być normalne.
0: Proszę Państwa i mimo, że ekonomista, mimo, że publikuje prawdziwe, prawdziwe dane, to optymista. No. Sławku, na bazie tych danych, które Ty
1: publikujesz, być optymistą to jest duża sztuka, więc Ale szacun. Mój optymizm związany z tymi danymi jest taki, bo... Bardzo mi często powtarzają znajomi, których znam z Twittera, mówią, czemu ty nie blokujesz tych hejterów, którzy za każdym razem, nawet jeśli są dane z Głównego Urzędu Statystycznego czy z Eurostatu, z, mam mnóstwo niepozytywnych komentarzy, żeby już nie powiedzieć, że zwyczajnie wulgarnych komentarzy, czemu ich nie blokujesz?" A ja im zawsze powtarzam, bo ja jestem optymistą, i wierzę, że do kogoś te dane jednak kiedyś trafią. Że jednak może zobaczę, nie od razu, nie? Może nie od razu, ale jak zobaczam, że ta rzeczywistość jest może troszeczkę inna, niż jest kreowana przez niektóre grupy społeczne, czy niektóre media, może, może trafią. Jeśli trafi, to do kilku chociaż e, osób, a one przekażą tę informacje kilku kolejnym no to jest jakaś jeszcze nadzieja i taka optymistyczna nadzieja.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę naszą dzisiejszą rozmowę dziękuję Państwa również. i moim gościem był Sławomir Kalinowski, profesor Sławomir Kalinowski, Polska Akademia Nauk. I to tam Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, czyli no dobrze, życzymy i rozwoju i, i wsi, i rolnictwa. I ro... tak. I, i rolnictwa. Program nasz realizowała za producentką programu była Joanna z Brukseli. Ja Państwu bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam już za parę minut Kraków, Warszawa, wspólna sprawa z Witoldem Beresiem. Pochylimy się nad tezami prezesa, albowiem one ważne dla nas są. Kłaniam się Państwu, do zobaczenia za tydzień.
1: Do zobaczenia. Reset obywatelski.